1: Posloucháte frekvenci 98,7 FM, Rádio Klasik Praha, začíná další díl pořadu hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je dirigentka a sopranistka, která pochází ze Slovenska, ale už 15 let žije u nás. Studovala na Bratislavské konzervatoři, poté na Hudební akademii muzických umění v Praze. Jako zpěvačka se věnuje především belkantovému a koloraturnímu repertoáru a jako dirigentka má velice široký záběr, účastní se různorodých projektů, které zasahují do nejrůznějších žánrů. A jsem rád, že pozvání do studia Rádia Klasik Praha dnes přijala Michaela Růža, Růžičková. Tak ahoj, vítám tě na Rádiu Klasik Praha.
0: Prajem krásný den.
1: Pojďme asi začít tedy od začátku, jak se vlastně k hudbě dostala. Ty pocházíš z rodiny, profesionálních hudebníků, jestli to říkám správně, takže ta cesta asi byla na snadě. Předpokládám, že nejdřív asi byl zpěv a až potom dirigování.
0: Taky byl plán. Já jsem byla děťa, které odjakiva všechkým rozprávalo, že já budem operná zpěváčka v časoch, keď iné detičky ešte vlastne moc operu neregistrovali, tak to bol môj ultimátny sen. Ale keď prišlo isté gistému, ako sa u nás hovorí, a mala som nastupovať na konzervatórium na operný spev, tak môj hlas bol ešte príliš dětský. Takže som mala to šťastie, že pani profesorka Vlasta Hudecová, veľmi slávna slovenská pedagóžka spevu, ktorá si ma predtým preťukla, povedala mojim rodičom, že ten hlas nie je zrelý na štúdium spevu operného, takže sa riešilo u nás doma, že čo budeme robiť, lebo klávír som nikdy nehrala na takej úrovni, aby som mohla sa na to konzervatórium na klavír hlásiť. Takže moji rodičia, klasickí hudobníci rozhodli, že keď mám čakať na svoj hlas, tak budem čakať aktívne a o hudbe sa naučím najviac štúdiom dirigovania.
1: A kdy potom ten hlas tedy konečně přišel, nebo kdy konečně dozrál, aby mohl jaksi se pustit do toho operního světa?
0: Tak hlas byl znovu objavený až v pátém ročníku dirigovaně na akademii muzických umění v Praze. Pri hlasovej výchove dirigentou, kde paní profesorka Helena Kaupová, která dirigentou vyučovala, jsme se raznašli takto na té hodině sami a po 45 minutách se má opytala, Míška, proč vy nespíváte? A já jsem tak odcházela z té hodiny a hovorím si, proč já vlastně? Nespěvám. A vtedy jsem se tomu začala zase spíť venovat a nastupila jsem potom do třídy paní profesorky Magdaleny Hajošové.
1: Takže paradoxně vlastně teda cesta ke zpěvu vedla přesto dirigování tak. takhle okliků, to je zajímavé. Ty jsi studovala u celé řady vlastně výrazných hudebních osobností i dirigenských, ještě na konzervatoři u Zdeníka Bílka, pak na hamu u celé řady tamních vyhlasných pedagogů legendárního zbormistra Jiřího Chvály, dokonce mm-hmm. i Jiřího Bělohlávka, jak jsem viděl, tak jak na ně vzpomínáš, kdo tě nejvíc ovlivnil? Z
0: Ja na všetkých vzpomínám s veľkou láskou, pretože nie je to bežné mať možnosť študovať intenzívne u toľkých osobností. Naopak v hudobnom kontexte je skôr bežnejšie byť produktom jedného pedagoga čož má aj samozřejmě svoje výhody hlavně psychické pohody, že člověk je zo záhonu, záhonku jednoho člověka, jednoho pedagoga, patříte do rodiny jednoho člověka, ale zase na druhou stranu to, že ja som mala možnost studovat u toľkých lidí je obrovský dar. Mala som možnost tým pádom šancu si nájsť vlastnú techniku, vlastnú cestu a vzpomínám s velikánskou láskou na všetkých pana pr- profesora Zdeňka Bílka, já ja jsem bola poslednou žiačkou jeho starého pána. To bola úžasná dynamika. Ja som mala 14 rokov a nastúpila jsem na konzervatorium a on už mal takmer 90.
1: Dodejme, že on byl vlastně žákem Václava Talicha. Takže posledním
0: žákem Václava Talicha. Tam tak.
1: je vlastně ob jednu generaci tady tahle návaznost. Jsem na ňu nesmírne hrdá,
0: je to krásne, je to krásne. Dokonca teraz som dirigovala zahajovací koncert festival talichu v Beroun Tam jsme to přeberali s osobami z festivalu, jsme se o tom bavili, že je to vlastně nádherné a je to krásný kruh.
1: Mm-hmm. Tak přestože jsme vlastně slyšeli, že to dirigování aspoň dočasně byla taková znouzectnost trošku a náhrada tak. za ten vysněný zpěv, tak nakonec vlastně se stala jednou z mála, řekl bych možná viditelných u nás a na Slovensku orchestrálních dirigentek, kterých tady opravdu moc není. Já si říkám, že to muselo vyžadovat taky veliké odhodlání rozhodnout se pro to studium a pro takovou profesní dráhu a tu studium opravdu dokončit a dotáhnout. Co tě při tom motivovalo?
0: Púha, číra tvrdohlavosť. <laughs> číra tvrdohlavosť ma pritom štúdiu udržala, pretože samozrejme, že na konzervatóriu v tých mojich 15 letech, ja som vždy vyzerala veľmi mlado dodnes, vyzerám mladšie, než som naozaj, a v čase, keď som mala tých 15-16, tak som vyzerala naozaj veľmi, velmi mlado. A už vtedy sa ozývali hlasy, joj, Miška, to nie je pekné povolanie pre ženy. To skôr tento zbor mistrovství. A vtedy sa ozvala ta teenagerská pubertálna tvrdohlavost, No tak, ale to nie je to ja. Určite naopak zvládnem. Potom ďalší moment bol, Miška, nehlasa do Prahy, do školy. To oni neberú, ženy nebudú brať. Tak to druhýkrát cez čistú tvrdohlavosť som sa prihlásila na primačky a pre mňa veľmi prekvapivo som bola prijatá zo 4. ročníka. Takže to bol taký aj malý šok vlastne aj pre mňa, že som neočakávala, že ma vezmu. A potom niekoľkokrát za to celé štúdium aj za celú tú kariéru v tom veľmi mužskom obore boli chvíle, ktoré sa doslova chovali spôsobom, čo ťa nezabije, to ťa posilní. A prešla som cez ne a som teraz tu a vlastne som hrozne ráda, že som to nevzdala ani nás zatiaľ.
1: Jak by se to dalo změnit, ta situace ohledně počtu žen v této profesi, aby to třeba nevyžadovalo takovou tvrdohlavost, aby to bylo přístupnější? Co se proto dá udělat?
0: Myslím si, že zatím ještě stále je příliš velký dôraz kladený na ten gender jako taký v hudobnom kontextu, kde v podstatě ten gender nemá město. Lebo já si myslím, že či je niekto schopný pochopiť skladbu a předat to pochopenie orchestru naskúšať skladbu, bude sa baviť o tom či je niečo viac piáno, menej piáno viac forte, pomalšie, rýchlejšie ani jedno z týchto témat nejakým spôsobom predsa nijak nezasahuje do otázky gendru. malo by to byť úplne jedno či pred vami stojí žena alebo muž mala by otázka stať tak, že či pred vami stojí profesionál, niekto kto rozumie svému remeslu, kto má naštudovanú skladbu kto je dobrý dirigent, kto je povedzme, charizmatický človek. To by mali byť otázky, ktoré platia. A ešte stále je to... Práve vidíš, že vlastne bavíme sa o gendery, pretože je to veľmi špecifické, že žena dirigentka. Že vlastne tá nálepka je zo všetkých tých nálepiek, ktoré ja môžem mať, keď medzi nimi treba. Že niekto o mne povie, že som dobrý muzikant, alebo že som šikovná dirigentka, alebo že som muzikálna, alebo že som energická. Tak tá najvýraznejšia nálepka, najbarevnejšia že som žena. Uh-huh. A pritom až vo chvíli, keď to bude každému jedno, tak až vtedy možno to prestane byť také náročné.
1: Tam zřejmě by mohlo hrát roli i to, že přece jenom v těch orchestrech je stále většina mužských hudebníků, asi je. taky hmm. nepochybně. Hmm. To znamená, jak třeba fungují takové věci jako autorita člověka. To samozřejmě asi napadne, že s tím může být nějaký určitý problém, protože tu autoritu dirigent jaksi musí mít a často bohužel to nesouvisí pouze s jeho schopnostmi a profesionalitou. Tak jaké s tím máš zkušenosti?
0: Musím si zaklopat, že zatím jsem problém nemala nikdy, preto- že ja nesúhlasím s tým, že autoritu by si mal dirigent vydobíjať na základe kontextu ja versus vy. Dirigent ako vedúca osobnosť, ako ta zbožtenie tej hudby a vy, obyčajní muzikanti, ktorí budete slúžiť pod mojou taktovkou a plniť moje všetky želania, ja s tým nesúhlasím. To je veľmi proti môjmu naturelu. A ja prichádzam k orchestru z pozície my, ja a orchester my sme jedno a ideme sa spolu pokúsiť naštudovať hudbu, naštudovať skladbu tak, aby zahrala čo najlepšie, aby sme si užili hudbu čo najlepšie, aby si publikum užilo čo najlepšiu muziku a celý ten moment toho, že ja som ten, kto koriguje Veriem len na základe toho, že stojím na mieste, kde je skutočne akusticky najlepšie počuť celkový balans zvuku, že vidím partitúru, kde je vidno, ako to všetko má do seba zapadať, a nie na základe toho, že som lepšia, než vy všetci ostatní. Um, bola to tiež téma, ktorá sa riešila na škole. Zaznevali hlasy, že som príliš žoviálna, že som príliš kamarádka, že tak sa dirigent nechová. Ale ja som prišla na to, že to je jediný spôsob, ako ja sa dokážem chovať. To je moje natura, ja som taká. A přicházím k orchestru vždycky maximálne pripravená. A zatiaľ to na tu autoritu, ako vríš, stačilo to tým muzikantom na to, aby boli ochotní so mnou hrať.
1: Posloucháte pořad hudba v mileniu mým dnešním hostem je dirigentka a zpěvačka Michaela Róža Růžičková. Teď jsme si tedy povídali o orchestrálním dirigování, tak bychom si možná mohli pustit nějakou ukázku, kde řídíš orchestr, dokonce vynikající orchestr, tedy symfonický orchestr slovenského rozhlasu. Je to velice čerstvá nahrávka, mohla bys tedy prozradit, odkud pochází?
0: Tak je to nahrávka, ktorá vznikla ako live minulý týden pri příležitosti slavnostného gala večera z tého výročia Slovenského ochranného zvazu autorského, takzvané SOZI a kde som mala tú čest byť prizvaná ako dirigent a so Slovenským orchestrom, symfonickým orchestrom slovenského rozhlasu sme okrem iných diel naštudovali dielo Eugena Suchoňa treťú časť z jeho metamorfózie je to fantastická pecka, je to hudba ktorá si zaslúži, aby sa hrávala viac takže vám ponúkam čerstvú, ešte teplú lajvku z Bratislavy z minulého týždňa
1: Povídali jsme si o orchestrálním dirigování, ještě bychom možná mohli tedy se vrátit k té tvojí pěvecké činnosti. Já jsem zaznamenal, že na některých koncertech si dokonce dirigovala a zároveň přitom zpívala. Jak se to dělá? Já si to moc neumím představit. Viděl jsem, že někdo třeba dirigoval od pěna samozřejmě nebo s houslemi, ale říkám si, při zpěvu přece člověk by měl být otočený směrem k publiku a při dirigování směrem k orchestru, tak jak se to dá spojit?
0: Je to naozaj velmi adrenalinová činnost, já jsem se na to po těch všech rokoch kedy ma o to žiadali ľudia, aby som išla takto koncert urobiť. Odhodlala som sa až relatívne veľmi nedávno na už spomínanom zahajovacom koncerte festivalu Talichu v Berón, kde sme si strihli áriu madove od Wolfganga Amadea Mozarta. A aby som bola úplne úplná, tak samozrejme, že si to človek môže dovoliť len v prípade, že má naozaj dobrý orchester a vynikajúceho koncertného mistra, to, čož ja som na to mala šťastie, ale zároveň je to veľmi adrenalinová činnosť, kde človek žongluje mentálne so strašne veľa informáciami, ale zároveň paradoxne som sa strašne oslobodila od takých tých nimrania sa v technických veciach, ktoré človeka svazují. A strašne dobre sa mi spievalo a veľmi som si to užila a myslím si, že ak budeme mať tú príležitosť, tak si to skúsim ešte raz.
1: A jak si tedy byla otočená směrem k publiku nebo směrem k orchestru?
0: <laughs> směrem publiku som bola. Směrem k
1: publiku. Jasné. Takže bylo potřeba ta gesta dělat asi veľmi výraznáčka orchester vidí.
0: Ty ja som všeobecne veľmi pohyblý dirigent. Ja, ako som sa teda dozvedela, já ja sa moc neanalyzujem zatiaľ ešte som, ja len naberám odvahu nejak zásadne analyzovať videozáznamy, aj keď mala by som, lebo to je samozrejme zásadný nástroj na sebe zlepšovanie, ale ja som sa dozvedela, že já ja som velmi fyzicky aktívna. <laughs> při dirigovaní nielen rukami. Takže som si akorát povedala, že prestaním to filtrovať a nechám tu hudbu plínout fyzicky, ako ma to povedie, a ono to vlastne ten orchester viedlo do veľkej miery, že to asi stačilo, ale asi v troch, štyroch miestach, sú tam fermáty napríklad, sú tam miesta, kde naozaj treba ten orchester oddirigovať, aby sa pohol ďalej, tak pravdepodobne asi to bol trošku kondor, systém dirigovania, ale fungovalo to, fungovalo to, bolo to fakt, je to úžasné, ešte stále dožívám ten zážitok. V sebe.
1: A že asi i muzikantum to vyhovuje, pokud sú také Velká a výrazná.
0: No, nestěžovali se. Nestěžovali si, dobře.
1: Já ja jsem, když už jsme zmiňovali hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, si uvědomil, že jeho jméno jsem viděl v souvislosti s tebou poměrně často na internetu, když jsem si něco, jaksi rešeršoval. Tak proč máš tak speciální vztah zrovna k hudbě Wolfganga Amadea Mozarta, kromě toho, že samozřejmě to byl geniální skladatel, to všichni víme, ale co je na něm tak speciálního pro tebe?
0: Myslím, že ta konekce, to propojení s tou dušou, jemu nejlépe rozumím, asi. Totiž já ja jsem člověk, který ti pově, že je moja nejoblíbenější to, čo zrovna, na čom pracujem. Ja nedokážem ísť na pol plynu, takže ja si samozrejme rovnako užijem aj Perta, aj Wagnera, aj Petra Gabriela, povedzme. <laughs> Ale ten Mozart, ja strašne obdivujem sempliče, Ja obdivujem naplnené semplíče. Jednoduchosť, v jednoduchosti je pre mňa najväčšia krása a ja nevychádzam z údivu nad každou jeho notou. Ja ešte stále objavujem a a je to pro mě úžasná radost, ten Mozart.
1: Zmínila jsi Petra Gabriela, tak to mě samozřejmě přivádí k další <laughs> hudební ukázce, kterou si přinesla, což tedy není tvoje nahrávka, nicméně je to tedy ukázka ze zajímavého Alba, tak mohla bys ho představit?
0: No to je jedna z věcí, které já považujem za jeden z svých nejsilnějších inspiračních zdrojů, protože já ještě okrem dirigovania a zpěvania sa velmi intenzivně venujem aranžovaní a orchestrací. A to je obor, kde musíš stále hledat, učiť sa vlastne novinky, No a existuje jeden album Petra Gabriela, který se volá New Blood a to jsou prerábky jeho slavných hitov, slavných pesniček do orchestrálnych aranžmánov. A arranger, který tyto aranžmány vytvořil, se volá John Metcalf a je to podle môjho názoru jeden z nejkreativnějších lidí momentálně, který se pohybuje v tomto aranžerském obore. A ani si nedokážeme vybrat, která je nejlepší, ale přinesla som vám skladbu, která se volá Rhythm of the Heat. Je to slavný hit Petra Gabriela z 80. rokov, ale v tomto orchestrálním Podání je to něco ještě zajímavějšího.
1: Ty jsi říkala, že se také věnuješ aranžování, věnuješ se nahrávání filmové hudby, studiovým nahrávkám nejrůznějších žánrů. Je pro tebe důležitá ta všestranost, to, abys byla jako umělec univerzální, nebo třeba je lepší se taky občas na něco specializovat a zaměřit se do hloubky?
0: Zrovna včera sme sa s manželom o tomto bavili dlhú debatu. Sme na tú tému mali a prišli sme k tomu, že musí človek vychádzať z toho, aký je tvoj náturel. Sú ľudia, ktorí sa potrebujú vyslovene špecializovať sa a sústrediť sa, jak sú také tie babičky v Thajsku, ktoré už majú 95 rokov a od 9 rokov na ulici v tom stánku predávajú tie jedny knedličky a už majú 4 mišelinské hviezdy za to. To je jeden spôsob. A druhý spôsob je vlastne ten, ktorý robím ja. Inak nie je to vedomá vec. To nie je niečo, čo ja by som mala dopredu prešpekulované, že aj ja teraz budem multižánrová, multiinstrumentalistka. Ale tak sa mi ten život deje, že sa venujem viacerým žánrom, venujem sa viacerým oborom, ale snažím sa stále, aby to malo nejakú hlavu a petu a aby sa tie obory navzájom doplňali. To znamená, ja ako orchestrátor, ako aranžér sa učím ako zo své dirigentskej praxe. Zároveň ja jako dirigent velmi benefitujem z toho, že vidím ešte hlubšie do tej vlastně za tu orchestráciu, za tu instrumentáciu, za ten celý kontext. Ako speváčka mám nesmírný benefit v tom, že som aj instrumentalistka, že mám takéto pevnejšie dno pod nohami a tak.
1: Vnímáš instrumentaci a aranžování jako Uměleckou práci, nebo spíš jako řemeslo. Já teďka narážím na to, že třeba jsou aranžéři, kteří jsou schopní aranžovat naprosto všechno, a často to někdy třeba nebývá ani vkusné, a, mm-hmm. a zároveň třeba říkají, to je zkrátka prostě řemeslná činnost. Jak to vnímáš ty? Vnímáš to jako něco uměleckého, do čeho vkládáš jaksi samu sebe a jsou třeba věci, které by si nearanžovala, které by si odmítla dělat?
0: Tak samozřejmě všechno v umění, čeho se dotkneš, by mělo být poznačené snahou o tu umeleckosť a o tu autentickosť, ale zároveň nedostaneš sa vôbec tomu, aby si sa nejak umelecký prejavoval, pokiaľ nemáš absolútne 100% zvládnuté remeslo. Takže samozrejme je to remeslo, ale ja ho vnímam ako nesmierne kreatívnu záležitosť. A napríklad, ako sme spomínali, Gala večer pre tú sozu, čo sme robili minulý týždeň, tak tam odznel a jeden aranžmant z našej dielne s manželom. A bolo to medley z troch piesní Gejzu Dusíka. To je slovenský skladateľ hudobný z 30 let. A je to taká veľmi špecifická estetika sama o sebe, ktorá je vlastne veľmi reálne vzdialená tomu, čo ja, povedzme, doma počúvam. Ale bola to pre nás obrovská výzva, a tiež sme sa k tomu museli postaviť nejak autentický, to znamená, nerobili sme omáš a dusík a nesnažili sme sa o autentické 30. roky, ale spravili sme to tak, ako nám tzv. zobák narost a ako my tie aranžmány robíme a myslím si, že to fungovalo, lebo to bolo úprimné a rovné a autentické.
1: Já jsem se díval na program toho koncertu. Tam vlastně zazněla i píseň Já jsem Optimista, která byla poslední písní, kterou zaspíval Milan Lasica vlastně, že ona, ano. na pódiu než tedy zemřel. Tak to byla vlastně možná i podstajemu. Určitě. Bylo to tak míněno. Určitě. Dobře, když se bavíme o tvých nejrůznějších projektech, mohli bychom se ještě dotknout tady té filmové hudby, vím, že tomu se věnuješ. V čem je to vlastně dirigensky specifické? Dělá se to ještě tak, že běží se stříhaný film a dirigence snaží do toho obrazu. Jak si trefit a vměstnat nebo už jsou na to dneska nějaké jiné metody a způsoby?
0: Určite sú scény, kde sa snažíme trafiť na obraz, Respektíve, na ten obraz už sa triafal skladatel pred nami, ale sú samozrejme momenty, kde já ja mám pustený ten film a snažím sa veľmi precízne sa trafiť napríklad s koncom frázy na nějaký moment. Inak je to moja oblúbená disciplína dirigenská. Je to úplne niečo iné, ako dirigovať live na pódiu. Je to taký špeciálny obor, ktorý má nejaké svoje zase technické zákonitosti, ktoré človek musí poznať, ako fungujú. Ale ja som štúdiové dieťa. Ja som, môj otecko mal počas môjho detstva dubbingové štúdio a zvukové hudobné štúdio. Takže ja, pre mňa to nie je nové vlastne pracovať na sluchátka, pracovať na klik, pracovať na timecode bežiaci. A je to pre mňa úžasná radosť.
1: Je to stresující ta práce ve studiu. Já si totiž představuju někdy, že na to musí být asi málo času, že třeba přijdou noty, <laughs> muzikanti nemají třeba někdy dostatek času se na to úplně důkladně připravit a frekvence se blíží ke konci. Zažíváš přitom nějaké takovéhle situace náročné? <laughs>
0: <laughs> tak samozřejmě, my jsme se směli minulé s kolegami, že snad jsme ještě nikdy ani nezažili práci pri které by nebyl nějaký krkolomný apokalyptický deadline, vždycky je ale myslím si, že my jsme všeci tak na to nějak naviknutý, že nepripouštím si to ako stresovú situáciu. Je to prostě tak, že ten čas je vždycky velmi vzácný. A to je špecifikum dobrého štúdiového dirigenta, že je efektívny, že vlastně nemôže sa... Sú veci, o ktorých musíš vedieť, že sa v nich nemôžeš nimrať. Sú veci, o ktorých musíš dopredu vedieť, že sa útra sami. Musíš mať dobrého hudobného režiséra, ktorý je rovnako efektívny človek, ktorý sa nenimrá v drobnostiach a vie, ako to vlastne celé ta mašinka funguje. A tak, a stres si nepripúšťam. <laughs>
1: Mluvili jsme tedy o zajímavých aranžma, zajímavých úpravách, tak ty si přinesla ještě jednu ukázku z Alba, kde zní tedy velice zajímavé úpravy staré hudby. To album se jmenuje Handle Goes Wild, tak můžeš ho představit?
0: No to je moja oblúbená fusion. Já už jsem vzpomínala, že mám velmi ráda kombinace žánrů. A toto je nádherná kombinace žánrů barokní hudby a jazzu, a stojí za tým vedúca súboru Larpeggiata, ktorá sa volá Kristýna Pluhar. Je to žena, ktorá hraje na obrovský theorb, básový nástroj barokný. A jedna z mojich najobľúbených v respektive prvá, ktorú som z toho Alba slyšela, ktorá ma úplne posadila na židli, je úžasne kreatívna verzia veľmi slávnej barokní árie Láša pianga.
1: Tak si poslechneme, hraje súbor Larpeggiata, řízený Kristinou Pluhar. Posloucháte pořád hudba v Miléniu na Rádiu Klasik Praha. Mým dnešním hostem je dirigentka a sopranistka Michaela Rouža Růžičková. Teď jsme poslouchali slavnou Handlow arii ríi Laša Kepjanga, jaký na album Handle Goes Wild natočil soubor Larpeggiata, řízený Kristinou Pluhar v tomto pozoruhodném aranžma. My vlastně od nich tady na rádiu taky některá alba hrajeme. Teď vydali loni zajímavé album taky s těmi neapolskými skladbami. Slyšela to?
0: Ano, slyšela. Já jich velmi pečlivo jich sledujem, protože to je podle mě jeden z najkri... Kreativnější s úborou současnosti a naozaj stojí za to, se na jejich tvorbu pozřít blíž je velmi doporučujem.
1: Tak já se budu snažit do vysílání třeba ještě zařadit těch kousků víc. Mluvili jsme teď už o nejrůznějších tématech. Mě ještě zaujalo z těch projektů, kterých se zúčastnila, třeba taky to, že si jednou už před lety řídila 70 člených dětský sbor. To zní jako noční můra každé učitelky, myslím řídit 700 dětí, jak si to dokázala.
0: To byl úžasný zážitok. To byl velmi jedinečný, unikátní projekt v rámci slovenského festivalu Viva Muzika ktorý sa každoročne odohráva. A toto bola skladba môjho brata Oskara Róžu, ktorá bola špeciálne napísaná pre toto teleso. A vlastne to boli deti z normálnych základných škôl, ktoré v rámci hudobnej výchovy počas celého roka naštudovávali piesne. Potom sme sa všetci zišli v tomto 700 člennom počte, kde a ja som tam vlastne bola prizvaná ako zbormajster, pretože ja som v tom období vlastne pôsobila aktívne ako zbormajster detskej opery Praha. Takže s deťmi, ja mám a ešte okrem iného som aj vlastně pedagog hudby detský, specializovaný na maličké deti. Takže mohlo to být hrozné, máš pravdu. Malo to potenciál být hrozné, ale naopak to bylo fantastické. a Ty děti mali takú úžasnou radosť a tak profesionálně se stávali, když viděli ten orchestr a celý ten profesionální setup okolo, který se tam odhrával, protože tam k tomu byla ještě aj vlastně normální stage produkcia, boli byli tam velký slavný slovenský herci, ktorí k tomu hráli. A myslím si, že to byl zážitok nejen pro ty děti, ale i pro nás, pro všechny.
1: Když už mluvíš tedy o dětech a hudební pedagogice, ty vlastně také máš děti, i tvůj manžel je hudebník, tak jak ty děti k hudbě vedete, jakým způsobem je doma, tedy hudebně vychováváte? Plánujete být třeba rodinnou kapelu nebo rodinný orchestr?
0: <laughs> tak my jich vedeme k hudbě tak, jako my jsme byli vedení k hudbě, jsme muzikánské děti. A to prostě a jednoduše tak, že oni žijí s námi v domácnosti. Oni žijú s námi v domácnosti a sú zahrnutí hudbou z zlava, a bez toho, aby my sme to nejakým spôsobom aktívne viedli. Náš starší synček má 8 rokov, zatiaľ nechodí do žiadnej základnej umeleckej školy na vlastnú žiadosť, pretože je stydlivý. Uh-huh. Čož úplne pre aktívneho hudobníka nie je úplne najideálnejší mentálny setup. A druhá vec je, že ja teraz sama nejak chváliť svoje deti nechcem, pretože to je také jemne nevkusné, ale myslím si, že je hlavne rytmicky veľmi šikovný, má dobrý rytmus. Takže toho vedieme vlastne tak, že má priestor sedieť za q má a skladať na seba sample a má klavír a učíme ho noty. No a mladší má zatiaľ rok. Takže mladší, tak za nami Bežka a zpěva si. A tléska. už se naučil, že je do hra hudba, tak se Tlieska, takže to už vie, to už jsme ho naučili.
1: Tak možná Růžičkovci časem budou další Kane Mason Family na hudební scéně. Když jsme tedy tohle téma zmínili, tak bychom si mohli tedy pustit skladbu od tvého manžela pro preparovaný klavír, mohla by si ji uvést.
0: No, tak to jsem si hovorila, že musím přinést, protože to je naozaj úplně teplý kus. Ten ještě včera se dělal mastering, totiž my s mojím manželom velmi úzko spolupracujeme, všechny a hlavně aranžmány, orchestrácie, všechno robíme, spolu, jsme dobré duo, lebo nám to funguje technicky a zároveň on je pre veľký inšpiračný zdroj aj hudobne a kreatívne, pretože obdivujem to, ako je schopný nebojácne a nezakomplexovane aj v rámci modernej klasickej hudby písať hudbu tonálnu a tematickú, respektíve tonálnu, nie v zísle harmonickom, ale melódiu. Mhm. On sa nebojí melódie. To znamená, táto skladba, ktorú vám ponúkame, sa volá Fantázia a je to skladba pre všetky možné podoby klavíra, od klasické, koncertné, cez preparovaný honky tong a bicí nástroj. Tak, nech se páči.
1: Když jsem se díval na tvé nedávné projekty, ještě třeba taky se podílela na novém albu Richarda Millera. Jestli to říkám správně, to asi taky byl velmi zajímavý projekt. Jaké z toho máš zážitky?
0: Velkou z toho mám radost. Byl to krásný projekt s mojimi oblúbenými kolegami, protože album produkoval skladatel Jan P. Muchov. A hudba, piesne napísal Ondřej Brzobohatý a bola to nádherná spolupráca, kde sme s našim Skor orchestra k tomu natáčali orchestrálne podklady a ja sa nesmierne z toho teším pretože s Richardom Millerom my sa poznáme už veľmi dlhé roky ja ho registrujem ako rodinného priateľa ešte od detstva a je mycťou, že som mohla byť súčasťou jeho, tohto jeho najnovšieho alba ktoré je podľa mňa veľmi krásne a veľmi silné. Kdy vyjde? Myslím, že už single dokonca vyšiel Singel
1: <laughs> Tak si ho určitě můžeme poslechnout. A obligátní otázka asi na závěr, co tě čeká v nejbližší době, kde se s tebou mohou posluchači setkat třeba ať už koncertně nebo na nahrávkách.
0: Tak například v nejbližší době se velmi těším na koncert vo své rodné Bratislave s orchestrom Quatro a s so ospevačkou Luci Silkenovou.
1: Tak kdyby někdo zavítal třeba do Bratislavy kolem Vánoc, tak určitě to je zajímavý tip. Děkuji moc, že jsi tedy přišla k nám na rádio Klasik Praha do pořadu Hudba v miléniu. Děkuji za milý rozhovor a ať se ti daří a ať se tvé hudební aktivity dále rozvíjejí všemi směry, kterými se zatím vydávají.
0: Já velmi pěkně děkuji za pozvání. Pěkný večer.
1: Naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Ondřej Fischer. Hudba v miléniu.